1: Hay pueblos enterrados, jardines solitarios, donde ya nunca más pasea el rey. Pantuas a caballo, retratos de familia.
0: Hola a todos y bienvenidos a una edición muy especial de Ponme una peli. Por primera vez son dos oyentes quienes nos van a poner una peli a nosotros. Una peli que los tres hemos visto muchas, muchas veces, pero lo importante es que no la hemos decidido nosotros, sino la democracia. Hoy hablamos de Kevin <risa> woods y sorprendentemente <risa> no ha sido decisión nuestra. Pero bueno, yo soy Diego Martínez y me acompañan, como siempre, las dos mayores fans de esta película, que son, por un lado, Irene González. ¿Qué tal, Irene?
1: Hola, Diego, con muchísima energía acumulada para, para grabar este podcast. Hace un minuto estaba bailando y no descarto que se escuche como sigo bailando durante todo el programa.
0: Nada, que siga la euforia, que siga la euforia. Y por otro lado, Rocío la Fuente. ¿Cómo estás, Rocío?
1: Pues bien, va a ser un reto que seamos coherentes en este podcast porque con algo que te gusta tanto. Sí, vamos pero bueno, a hoy va a ser como cuando hablamos de Chris Evans, pero en bucle.
0: Madre mía, no lo vendas así porque igual hay mucha gente que en este momento ya está dando al pause.
1: Nada, nada, Fuimos muy coherentes hablando de, de Chris Evans. Bueno,
0: <risa> seguro que quien le pregunte. <risa> Bueno, pues eh, The Cabin de in the es una película dirigida por Drew Goddard, director de muchos episodios de La Maravillosa, The Place y de Malos Tiempos en el Royale, pero muchas de sus virtudes vienen del guión de Jess de yes, Whedon, que es de Buffy y de muchas otras cosas que no vamos a nombrar ahora. Pero Rocío, cuéntanos un poco antes de empezar de qué va esta película.
1: Pues es muy difícil contar de qué va esta película eh, sin hacer spoilers grandes, Pero la base de la película es un grupo de cinco amigos que se van a una cabaña en el bosque a pasar el fin de semana y pues empiezan a pasar cosas raras en esa cabaña. Es una premisa muy común, pero esta no es una peli común. Y ya está, no voy a decir nada más porque en este podcast vamos a hablar de spoilers y quizá hay otras películas en las que los spoilers pues no te quitan tanto de esa primera experiencia, pero con Cabin in the Woods sí que es absolutamente necesario, en nuestra opinión, ir a ciegas y saber lo menos posible porque vas descubriendo cosas conforme la película avanza y ese momento de descubrimiento hace que la primera experiencia sea súper rica y super y se disfruta muchísimo. O sea que si no has visto Cabin in the Woods, pausa este podcast, guárdatelo para luego, ve a ver Cabin in the Woods y luego vuelves ya fan número uno, por supuesto, no puede ser de otra forma.
0: Claro, ya llega a la fiesta el último, pero a ver qué más borracho se pone... ¿Qué? Y bueno, Irene antes de nada quiere hablar de la primera vez que vimos la película. ¿Por qué quieres compartir esto con nuestros oyentes, Irene?
1: La verdad es que es posible que no les importe mucho, pero es una película que es muy especial para nosotros. Porque de hecho, cuando nos, bueno, nosotros nos conocimos en la universidad y uno de los primeros recuerdos que tenemos es en torno a, a esta película. De hecho, la primera vez que la vi fue con Rocío y la vimos junto con la prima de Rocío, Marina, a la que le saludo desde aquí y vamos, es que fue una experiencia eh, <risa> religiosa, no parábamos de hacer pausas para intentar descubrir qué es lo que, qué es lo que pasaba además creo que la, la vimos con unos subtítulos muy cuestionables, entonces claro teníamos que parar, volver hacia atrás para darnos cuenta en realidad de lo que habían dicho porque sí, la vimos de forma muy ilegal. ¿No se estrenó en
0: España el Cabin de Woods?
1: Sí, se estrenó, de hecho en la... lo iba a decir más adelante porque la segunda vez que la vi fue con Diego también, yo era un grupo de amigos que de hecho esta anécdota fue muy graciosa porque ella ya la había visto varias veces y yo estaba esperando el momento en el que al principio están el personaje de, de Hadley y de Siderson que están hablando pues de cosas cotidianas y de pronto aparece el letreo de The Cabin in the Woods con un grito y estaba yo con un vaso de cerveza en la mano y estaba yo deseando que llegase ese momento para ver cómo os asustabais y me asusté y me quedé la <risa> <el cerveza> encima <risa> <risa> y bueno, después de hecho muchos Que ahí en esa ocasión estábamos los tres Tiempo después la estrenaron Pero nada, en muy pocas, en muy pocas salas Y de hecho fuimos nosotros tres al cine a verla Que fuimos nosotros tres Y en la misma sala había un, un señor Que era un poco incómodo Y esa fue la, la, la tercera vez que la vimos los tres juntos La verdad es que es una película Que hemos visto muchísimo
0: Yo no fui al cine a verla, pero no pasa nada Esa mujer en audiencia pienso que estaba aquel día
1: Yo creo que sí estaba así, ¿eh? Yo creo que no, porque yo me acuerdo que fui... la estrenaron dos días solo. me acuerdo eso perfectamente, eran dos días solos. Y yo me acuerdo que un día podías ir tú y al día siguiente podía ir mi prima marina, pero no podías coincidir. Y yo me acuerdo que me perfectamente que fui al día, al primer día contigo y al segundo <risa> día con mi prima marina. O sea, ese es el nivel. Y, y de hecho también de esto me parece interesante hablar porque es que tuvo muchísimos problemas de distribución la película porque la Metro Golding-Mayer quebró y entonces se quedó se quedó ahí un poco estancado y entonces León Gay la, la consiguió rescatar que tuvo un presupuesto de 30 millones y consiguió el doble, consiguió 60, 60 y algo, 66 creo y aquí en España fue muy difícil eh, la distribución de hecho desde que se estrenó en Sitges hasta que se estrenó en Salas pasó muchísimo tiempo y recuerdo que hubo una polémica muy grande que es una cosa que tengo grabada en la mente eh, si a nuestros oyentes les interesa que hay una, hay una web de terror eh, especializada en terror, muy famosa no voy a decir cuál tampoco pero empezó a echar ¿Cuál, cuál será? Sobre... ¿Cuál será? <risa> que empecé, <risa> recuerdo que empezó a echar eh, pestes a llevaba como una campaña de Madre mía, Caben in the Wood, fantástica en todos los festivales fantástica Caben in the Wood y de pronto dijeron que no iban a estrenar en salas en, en España y se puso a echar pestes de los los telespectadores diciendo que era culpa nuestra porque habíamos descargado toda la película y que era nuestra culpa y que era nuestra culpa y que era nuestra culpa y eso durante un durante un periodo en lo que en el que hablaban de cabin in the woods en esa página de Asidia también por eso también es una cosa que siempre tengo en la mente que se me quedó marcada porque es que. De verdad, que parecía un ataque personal a todos y cada una de las personas que se descargaron la película. Y es un debate muy interesante sobre cómo tenemos ahora el, el cine como consumo en el que tiene que ser inmediato y en cómo si funciona esta fórmula de, de distribuir festivales y, y de dejar tanto margen cuando tenemos la posibilidad de piratear. Que claro, ya está ahí la la función de cada uno de lo que piensa de hecho nosotros por nuestro lado Rocío ha pagado las entradas de cine por todos <risa> también todos tenemos nuestra copa nuestra en DVD por lo que en realidad tenemos la conciencia tranquila pero bueno, es, me parece algo muy interesante de, de cómo de, de lo, lo que ocurrió y nosotros, a ver, no es por excusar la piratería, pero nosotros sí que somos muy amantes del cine, o sea, a nosotros nos gusta ir al cine, nos gusta tener esa oportunidad yo, o sea, vamos sí. bastante. El problema con Cabin in the Woods también fue, no solamente que pasó mucho tiempo desde que se estrenó en festivales festival y allí estaba todo el mundo alabándola hasta que se estrenó en el cine, sino es que no, directamente no había fecha de estreno sí. en los cines en España. Exacto. Entonces, claro, al final había una frustración porque tú decías, vale, me estoy aguantando de no verla ahora para esperarme al estreno en cine, pero no me la van a estrenar en el cine, me voy a perder el momento, por así decirlo, ahora que está todo el mundo comentándola. Así que al final sí que nos la descargamos, pero vamos, en cuanto tuvimos la oportunidad de ir al cine, yo no me quería perder bueno, esa experiencia para nada. y que 19
0: años, llega 2011, 2012, o sea, ¿quién en sí. 19 años en, la era, sí. en aquella época no se descargaba una película... Que tire la primera piedra.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Y es el momento de hablar abiertamente del de tema central de Cabin the Woods. Es curioso que Drew Goddard dirigiese también varios capítulos de The Good Place, que es una serie que se dedica a burocratizar el cielo y el más allá, porque the de Cabin the Woods se dedica a burocratizar la adoración a una serie de demonios ancestrales sedientos de sangre que una vez al año requieren un sacrificio siguiendo unos ritos concretos y en el que mueran gente joven de un perfil concreto y la película básicamente cuenta el día a día de un grupo de trabajadores que deben encargarse de que eso ocurra, de que X día, X hora, un grupo de adolescentes que cumplan los perfiles clásicos de cualquier peli de terror acaban en una cabaña en mitad del bosque en la que decidan ellos mismos al azar el modo en que van a morir y básicamente tienen que morir Mínimo todos menos la virgen, que no necesariamente tiene que ser virgen en verdad, pero...
1: Nos apañamos con lo que tenemos.
0: <risa> Así que bueno, ¿qué, ¿qué pensasteis la primera vez que descubristeis de qué iba todo en la película?
1: Nos quedamos loquísimos, es que como todo el mundo, si es que la, la base de Cavern de the Woods es explotarte la cabeza. Y de hecho, vista con perspectiva y vista más adelante de los continuos mil millones de revisionados, es bastante obvio, entre comillas, o sea, quitando al final que es un sacrificio. Te está dando pistas conforme vas avanzando, pero no es hasta que llega según Nick Weaver, que es lo que ya he comentado en otras, en otras ocasiones, no sé si aquí en el podcast, que hay, hay películas que buscan el plot twist y el momento en el que ves el giro de guión que no te lo ves venir. Pero es que en este caso estás tan dentro todo el rato de la película que aunque te están dando pistas, por ejemplo, cuando, cuando muere alguien y tira lo del tema de la sangre y tal, te están dando muchas pistas como para tener eh, las herramientas para poder enlazar ese final. Pero es que estás tan dentro que te sorprendes eh, muchísimo cuando llega, cuando llega el momento final. Es que lo que, me, lo que siempre me sorprende cuando la vuelvo a ver es lo claras que son todas esas pistas durante toda la película, mm. una vez ya lo sabes, claro, porque es que el mensajero, el Mordecai, el que mm. les avisa en la gasolinera, básicamente te cuenta de lo que va la película en el minuto 20 cuando llama a los dos funcionarios sí. y básicamente les dice, son como borregos que se dirigen al matadero para aplacar a los ancestros, tal, es que sí. se lo dice así tal cual, o sea, le cuenta exactamente de lo que va la película, pero incluso nosotras la primera vez que la vimos, que como tú has estábamos casi con libreta y boli haciendo teoría y diciendo venga, ¿tú qué piensas? Yo pienso que es total Ni siquiera llegamos a descifrar exactamente de qué iba. También es muy interesante lo que dices de Mordecai porque es que está tan bien hecho ese personaje, el, el personaje que dice que hay un mal y que los adolescentes deciden obviar hasta el punto de que el propio espectador decide obviarlo. Porque cuando está contando toda su movida de si sí, van al matadero, tal, los ancestros, es que nosotros en realidad no le estamos haciendo ni puto caso. Exacto. Sea. No es hasta los revisionados cuando dice, ah, coño, si sí se lo está diciendo. Nosotros en ese momento nos estamos riendo de la complicidad de, de Sitterson y, y Hadley. En el que están hablando tal y que es un loco y, y ya está, es que es eso, es que me parece que está tan bien hecho que hasta lo odiamos sí. nosotros mismos los espectadores porque somos una víctima más.
0: Claro, pero y que cuando muere el primer personaje incluso ellos hacen como una especie de oración, que <risa> es como, mira, más claro, agua. Y aún así es como que sí, la película no juega a sorprenderte, sino que desde el principio pone bastante las cartas sobre la mesa y hay muchísimas escenas. Yo cada sí. vez que las vuelvo a ver, me sorprendo de la cantidad de escenas sí. que hay, de las oficinas, porque es como que siempre recuerdo muchas menos. Y que es una película mucho más enigmática y sí. cuando la ves como, si es que no te ocultan nada en ningún momento. No. Te lo estás diciendo claramente. Pero lo guay, me parece que el equilibrio es que tiene muy bien manejado la peli es el de, por un lado, contarte que estas personas son como el sujeto de un experimento, o sea, como que están vigilados rollo gran hermano y que todo lo que pasa está como... que todo ocurre según un plan que está trazado. Y aún así funcionaron durante buena parte de su primera mitad como una película de terror que te tiene en tensión porque sabes que van a morir y, y hay zombies y cosas y tiene momentos conseguidos de terror. O sea, me gusta mucho cómo logras equilibrio sí. porque es lo que decís, estás muy metido en la película de terror clásica y lo estás tanto que... No te da tiempo tampoco a pensar realmente hasta qué punto. O sea, no te da tiempo a darle tantísimas, tantísimas, tantísimas vueltas a por qué sí. está haciendo la gente de esa empresa lo que está haciendo.
1: De hecho, eh, lo de la empresa, porque en un principio siempre he tenido yo la percepción de que de que es algo más... Eh, no está socializado. O sea, que es una empresa privada que se dedica a hacer esto cuando todo el sentido del mundo y, de hecho, lo es. Que sea una parte gubernamental que se dedica a gestionar todo esto como como tiene sentido y claro yo en un principio es que yo estaba segurísima pero vamos segurísima hasta el momento final el que eran una banda de ricos que pagaban para ver, monitorizar eh, la muerte de, de esta gente vamos que yo lo tenía clarísimo y en ningún momento se me pasó por la cabeza ni cuando rezaban a los dioses que iba sobre eso ya <risa> hasta el último minuto pero que podían ser
0: ricos satánicos que estuvieran mmm... claro Haciendo eso por sus propias creencias, sin que eso tuviese que implicar que esos dioses ancestrales existiesen de verdad. Aunque bueno, partiendo de la base de que aparecen zombies, bueno, la verdad es que estaba bastante claro que algo sobrenatural tenía que haber. Sí,
1: sí y una de las cosas que es más mola de Kevin in the Woods que entiendo que de eso va la película pero lo que estábamos hablando funciona a tantos niveles funciona como eh, comedia porque tiene unos momentos cómicos muy buenos funciona como película de miedo porque tiene momentos que te asusta de verdad cuando está martimeando fuera de la casa y se está acercando la niña así por detrás ese es un momento que da mucho miedo pero a la vez también me encantan los momentos en los que la película te explica por qué los personajes de slasher o los personajes de películas de miedo toman sí. decisiones que son estúpidas. Uh -huh. Y es porque están manipulados para que las tomen. Por ejemplo, la escena, a mí esa escena me acuerdo que me flipó la primera vez que la vi y me sigue flipando a día de hoy. Uh -huh. Que es cuando Dana consigue... En el momento parece que se ha cargado a uno de los buckles sí. que le, le acuchilla con un cuchillo hmm. y el cuchillo lo suelta porque le dan un calambre, es como, Y en las películas parece que cuando alguien usa un cuchillo de forma exitosa lo suelta y ya no se vuelve a saber de, de eso. Bueno, sin obviar el, el momento genial en el que dicen, vamos a estar todos juntos no nos vamos a separar y sueltan un gas y de repente Kurt dice, no, 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 vamos a separarnos y claro, Marty que es el único que eh, está a medio cuerdo dice, ¿qué cojones estás diciendo? porque evidentemente sí. la droga no le ayuda bueno, eso también, eso luego el tema de cuando se van Jules y Kurt a al bosque a follar y, y ella no quiere evidentemente porque es bosque y muy romántico pero muy asqueroso y claro le, le da el, el tema de las feromonas y tal es que te lo explican muy bien y además ya sí. no solamente eso sino el cambio de personalidad de todos los personajes porque sí. eh, tienen personalidades muy marcadas y de hecho me gusta sobre todo lo que pasa con los personajes masculinos porque de hecho los personajes femeninos me parecen muy guays, o sea, evidentemente todos los personajes, todos los personajes femeninos de, de Slasher me gustan, pero en concreto están, um, están muy bien construidos. Pero lo que me parece sobre todo interesante es cómo rompe con la masculinidad tóxica en los masculinos, porque de hecho Kurt, que, que es el personaje de Chris Hemsworth, que sería. que hace como del macho alfa, del más machito y tal, y de cómo al principio te lo presentan, ¿vale? Que en un periodo muy corto de tiempo, pero te lo presentan como una persona un poco más deconstruida, que habla con su novia, que, que habla de igual igual a su novia, que trata con respeto a sus, a sus amigos, que eh, habla con Dana por temas más intelectuales, intelectuales, entre comillas, de, de la carrera y tal. Y de cómo te va, eh, te va modificando esa personalidad en base a las drogas que le da que le dan desde el gobierno pues mola mucho el, el, el ver cómo hay un cambio en realidad de, 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 de la personalidad de la sociedad actual. Que luego, bueno, que en realidad hay mucho, hay mucho machito y mucho asqueroso en 2021. No, no, no es algo general, desgraciadamente. Pero no sé, pero el hecho de cómo rompe eso con la masculinidad tóxica me gusta mucho.
0: Claro, y no solo eso, sino que incluso los personajes femeninos eh, son, sobre todo, Julie creo que Julie, la, la Rumi, mm. se llama Rumi, mm. Sí, Jules. So, eh, sobre todo Jules, eh, básicamente en algún cierto momento te cuentan pues que ella está estudiando medicina, etcétera, mm. etcétera. O sea, como que sí, la peli te marca mucho al principio que no son los típicos personajes de enlace para luego hacerte el cambio de personalidad y mm. mola eso, que sí que te intenta pues sorprender que eh, están deconstruidos que Chris Hemsworth no tiene por qué ser idiota porque le recomienda eh, libros a la, a la protagonista como que no son gente imbécil en general y eso también te lo vendo muy bien y mola eso que por ejemplo la amiga rubia que siempre suele ser la tonta o la guarda pues aquí simplemente sí. sea una persona normal que acaba encajando en el estereotipo por lo que pasa lo que sí que diría es que me parece que la protagonista de la película queda un poco más desdibujada. O creo que no le presta mucha atención, aunque creo que tampoco es el objetivo de la película. Pero sí que me parece que, que su personaje es menos desarrollado.
1: Sí, además lo que dices de, de que al final Jules es como la guarra y ella como la virgen. En realidad me hace gracia porque en realidad Jules es la que tiene su pareja estable, tiene su novio su pareja estable. Y Dana es la que tiene un romance con su profesor de la universidad, o sea, eso, <risa> sí. evidentemente, en, si nos tuviésemos que decidir cuál de las dos debería adoptar el papel, entre comillas, de la guarra, está claro uh -huh. eh, a cuál se, se lo diríamos, pero por eso es tan interesante la deconstrucción y cómo, y cómo uh -huh. le cambian la personalidad a los personajes. Sí, porque al final eso es lo que te demuestra la película, que para lo que lo que importa a los dioses es los personajes que interpreten durante ese periodo de tiempo en ese, en ese momento. Entonces, en el momento en que llegan a la casa y Dana es la que no tiene pareja, no está, no está practicando sexo en ese momento, está como un poco reticente con el nuevo chico, aunque sea porque acaba de salir de una fer con su profesor de universidad... <risa> y me gusta muchísimo que Marty durante toda la película consistentemente eh, está diciendo esto, que mierda es o sea y de hecho tiene la tiene la frase cuando está hablando con Dana diciéndole, es que yo he visto a Kurt borracho y he visto a Jules borrachos y no se comportan así y claro, y le dice, dice no somos quienes somos esa, esa frase me gusta mucho porque también el problema es que como Marty es, va colocado siempre ni, incluso él mismo como que no se fía mucho de su criterio porque no, él también va puesto entonces sí. por eso también es creíble que él vea que todo el mundo se está comportando raro, pero diga bueno eso también puede estar yo imaginándome algo. De hecho con para abrimos un poco la vida de decir las referencias sueltas y lo que acabas de decir cuando, cuando Marti dice lo de no somos quienes somos, esa frase está sacada del de primer episodio de eh, Pediente X Qué maravilla. Esa es la, la, la primera referencia. Es que un inciso y es que si hay una cosa mala de, de Gavin in the Woods es que necesita verla más de una vez para, para pillar todas las referencias. Y eso que eso sea lo peor de la película es muy bueno. Pero no hace falta entender las referencias para disfrutar de la película. Eso, sí, eso, eso también. Dejarlo claro.
0: Sí, yo de hecho lo noté por ejemplo en cómo vista esta vez después de haber visto La matanza de Texas en aquel último episodio pues noté como la gasolinera o la estación de servicio en la que paran es que tiene los ganchos, tiene la carne, lo tiene todo, o sea, es que parece sacada de la película. Pero antes de dejar los personajes, yo simplemente quería comentar a raíz de lo que estaba diciendo, de que cada uno encaja en su perfil, aunque no lo de en principio, sino que se adapta a lo que quiere el guión de los dioses, por así decirlo. Eh, que una cosa muy guay al final, que es en la película planteada más como un chiste, que es el momento en el que Sigourney Weaver le revela al personaje de Christian Connolly que su papel es el de la Virgen y ella dice, Virgen Jota. Eh, y ella dice, trabajamos con lo que tenemos. Eh, no solo funciona como chiste, sino como también para decirte que es que obviamente los arquetipos de personajes que protagonizan una película de terror son personas que no existen en la vida real. Entonces, como no existen, pues hay que fabricarlo. Y. Me gustó mucho eso también.
1: Y lo que has dicho de La matanza de Texas, eh, también los Buckles me han recordado, porque vale que son zombies, tienen el elemento añadido de que son zombies, pero son como que adoran el, el dolor y la tortura y tal, y en eso también me ha recordado a, a la familia de villanos de, de La matanza de Texas. Sí, totalmente, y de hecho Matthew... Eh, creo uh -huh. que es Matthew, que es el hermano mayor eh, Que aparece uh -huh. en muchas ocasiones Que de hecho es el momento que tiene final de batalla con Dana Es, uh -huh. eh, es Michael Myers totalmente O sea, uh -huh. es que eh, la familia Wagner Por mucho que sea una familia de zombies Al final también reúnen muchísimos arquetipos de, de los clásicos de uh -huh. slasher uh -huh. Y bueno, la verdad es que quería pasar a, a una cosa Y es que me hace mucha gracia cómo la vi hace casi 10 años y cómo la veo ahora y el personaje de, de Marty, que ya hemos hablado de él, que se mantiene eso conspiranoico durante toda la película. Y que ahora mismo, le, en, en la pandemia que tenemos del coronavirus, es que es, es nuestro Miguel Bosé. O sea,
0: <risa>
1: <risa> o sea es que en realidad tú lo, lo estás escuchando y, y me hace muchísima gracia porque ahora estoy más de parte de, del resto de personajes que dicen Marty estás de la puta cabeza. Porque es que... De verdad, o sea, cada cosa que dice Marte es como, ¿cómo no van a decir lo contrario?
0: Cuando has empezado la frase con cada vez estoy más de parte, he tenido <risa> miedo real. <risa> Pensaba que tu discurso iba a ir en el día de. Es que igual los conspiraméricos tienen razón y no les hacemos
1: caso. De hecho, me hace gracia porque hay un. Hay un cantante de un. de un grupo de. de rap, Metal raro que me gusta a mí, que es de todo, todo contra el sistema, todo tal. Y eh, lo veo un poco conspiranoico, pero con la boca pequeña en este asunto, porque se, se da cuenta de que si abre la boca la puede viajar mucho. Pero me hace mucha gracia porque me recuerda un poco a Marty porque va soltando así, como, sí. como pincitas de conspiranoia, de uy, si esto no es, hey, si esto y, y me hace mucha gracia, sobre todo eso ahora, ver una, una película así, con el contexto actual, y que me parece graciosísimo el cambio. Y a mí me recuerda al libro de Host de Stephanie Meyer <risa> porque sí, sí. El, el que consigue construirse algún sitio para sobrevivir lejos de los aliens es el tío de la protagonista que era pues, ya un conspiranoico antes de que ya estuviera pasando nada. Entonces me, me recuerda mucho a Martí porque claro, al final las personas que incluso sin haber conspiración son las que ven conspiración en todos lados serían las primeras que empezarían a notar los síntomas si realmente se estuvieran dentro de una conspiración. Y de hecho, me, me llama mucho la atención que Marty, al principio, cuando están en la caravana yendo hacia la cabaña, dice, la sociedad necesita desmoronarse, pero no somos lo suficientemente valientes para dejar que lo haga. Y al final, ¿qué hace? Dejar que la sociedad se desmorone. O sea, en ese sentido, la peli eh, Marty es muy coherente desde uh -huh. principio a fin de la película. Y de hecho dice una frase Marty al final cuando le dice a Sigourney Weaver lo que tiene que hacer en plan ¿Puedes morir por la humanidad o morir con la humanidad? Y dice Marty, es que las dos opciones son muy tentadoras. <risa> <risa> y, y, y total, Marty con esa... Con esa respuesta. Totalmente. De hecho es que yo siempre cuando veo películas de terror en las que... Por ejemplo, películas de posesión en las que la protagonista tiene que decidir, ¿saludo a la humanidad o dejo que el demonio me posea o cosas así, ¿no? Como que tienen que sacrificarse altruistamente por el resto del mundo. Muchas veces te dan ganas de decir, "Ojalá ver a alguien que sea un egoísta y diga, pues no, ahora yo quiero lo mejor para mí y si se tiene que joder el resto del mundo, que se joda", porque al final hay gente que sería así, o sea, en todo ese momento si estás sufriendo, yo entiendo que vas a coger el camino en el que haya menos sufrimiento inmediato para ti. Y, y es que me encantó, me recuerdo la primera vez que estuve viendo la película, que cuando Sigourney Weaver dice lo de los ancestros que se, al, se pueden alzar tal, recuerdo que pensé, es que ahora si no se alzan los ancestros me va a decepcionar, porque ya me lo has no. dicho, yo ya quiero verlo, quiero que pase.
0: Claro, y que todo en su lugar dirías, puede ser verdad lo que me está diciendo y voy a morir igualmente,
1: mm.
0: pero igual me está mintiendo, entonces... Si las dos opciones son morir, pues por si acaso no me maten, no vaya a ser que la loca esta se lo esté inventando todo. Aunque, aunque se vea por debajo de, aunque se vea por debajo de la tierra ya el fueguito y he visto todo tipo de, todo tipo de monstruos, yo todavía diría... No sabemos si es verdad.
1: Yo sé lo que pensaría Irene, Irene. Irene pensaría en su sobrino y se sacrificaría. ¡Sí! no pensando en eso! No podría, no podría, ¿eh? Sí, yo me tiraría, me tiraría directamente a fuego en plan ¿Me sacrifico directamente ante vosotros? Sí. Otros niños no, pero mi, mi niña sí. Y bueno, ya que seguimos con Marty, hay una cosa que me hace muchísima gracia del gracia, gracia personaje de, de Frank Cramp, Y es que, no sé si lo sabéis, yo me he enterado hoy y, y me he quedado anonadada. Y es que eh, está mamadísimo. Y que, y que es de hecho el único personaje que no, que no se tira al lago en el determinado en, momento cuando se van a bañarse. Porque es que estaba más fuerte que Chris Hemsworth en ese momento. Entonces, claro, no, no lo querían no lo querían poner sin camiseta porque no daría el pego con, como eso, como un personaje un poco más enclenque, como un fumeta, porque es que, evidentemente, si eres un poco drogadicto, no vas a tener un, un físico envidiable, por mucho que en Haunting of Hill House... No iba a digo,
0: eso no, le, eso no les impidió... En la marina de Hill House, coger a Oliver Jackson -Cohen para interpretar a drogadicto de la Familia.
1: Es, es que, o sea, nada con menos sentido que yo que me alegro de verdad, porque, qué hombre, más guapo y cómo me da la vida. Pero, eh, o sea, el peor sentido de, de casting. Y luego a luego, él, vale, está caracterizado y luego a luego, si lo ves, que venga, que sí, que es su constitución y tal pero Bradley Cooper por ejemplo en tiene una estrella que o sea muere muere de su adicción y está también mmm, como súper en forma entonces claro eh, me alegra me alegra que vean un poco eso porque es que basta de romantizar las drogas y de poner a gente con problemas con el alcohol y las drogas eh, tremendamente atractiva
0: otra opción, aparte de poner una persona hipernormativa con su sudadera, es poner una persona no normativa, pero bueno, tampoco, tampoco le tanto, ¿no?
1: claro. <risa> Es que sinceramente es que la cara de Marty, Marty como Sai de scooby es que es ideal para el papel, entonces entiendo un poco, entiendo un poco ahí el, el casting, pero sí evidentemente <risa> lo ideal digo ahí más callado, <risa> <que> sería <risa> Sería lo otro.
0: No era una crítica a ti, sino al sistema. Al, sistema.
1: al capitalismo. Bueno, y ya que estamos hablando de, de gente mamadísima, eh, también me he enterado, documentándome para, para el podcast, y es que mmm, cuando se rodó la película, fue anterior a cuando se rodó la primera película de Thor. Y Josh Whedon le, le comentó a, a nuestro querido Kenneth Brana que cogiese a, a. que tuviese en cuenta a Chris Headsworth. Ya que Kenneth Branagh tenía en mente a Liam Heworth como posible Thor. Y gracias a. aquellos que yo subido, trabajó con Chris Headsworth y tal. Lo cogieron a, a. a. Chris. Cosa que me parece fantástica. En plan, escenas familiares, imagínate, comida familiar en la casa de los Headsworth y que digas. Mi hermano me ha robado la oportunidad de mi ahora. O sea, eh, Liam, eh, Josh Whedon tiene que ser enemigo número uno de Liam Hemsworth, o sea, tiene que tener so, su, su cara para tirarle dardos, totalmente. No sería el único.
0: <risa> es que tiene que ser muy. Yo después eso. de ver
1: los Vengadores dos, <risa> <risa> de Thor Ragnarok, bueno, Liam.
0: <risa> bueno, sí es que Josh Whedon tiene, tiene un, no todo lo que hace. Es maravilloso. Ahí te la
1: va cortar.
0: Pero no es el momento.
1: Pero bueno. No te va con eso. No te va a sí, sí. Ya. Hay cosas malas en Bafi, sí, pero no vamos a hablar de eso tampoco. Ahora.
0: <risa> <risa> reconduzcamos, reconduzcamos.
1: Sí. Eh, pues a ver, yo también quería hablar de, porque estamos hablando mucho de los cinco personajes, pero también eh, los que están en la sala de control, los funcionarios, por así decirlo, me parecen maravillosos porque consiguen hacer, consiguen crear esa camaradería de estar tantos años en ese trabajo y como ya no se lo toman tan en serio... En ciertos momentos, porque al final eh, es un sí. trabajo que estás con tu amigo tal, pero a la vez, la primera, cuando, la prim cuando ves la primera muerte, la muerte. <ríe> ¿Qué pasa?
0: Nada, no, que me he hecho mucha gracia, estás con tu amigo.
1: Estás con tus amigos matando a gente.
0: <ríe> en verdad, los sacrificios son los amigos que haces por el camino.
1: Pues sí, al final, al final todo se normaliza y se trivializa pero cuando muere Jules, cuando muere la primera víctima, sí que están muy serios, están tristes prácticamente. Sí. Y es cuando hacen la oración, tal, no sé qué, y ahí como que se ve que se toman en serio lo que hacen. Y me parece que consiguen llevar ese equilibrio muy bien. A Aparte de que son un poco eh, ridículos, como por ejemplo cuando uno está triste porque no ha salido el tritón, que es uno de los chistes sí. recurrentes más graciosos durante esta película. Sí y de hecho también hay otro momento que es el momento estelar de cuando está hablando de Dana, que se pone a, a hablar de Dana, el personaje de, de Hadley, era Hadley creo eh, se pone a hablar de, de Dana de que no tiene por qué morir porque es la final girl, que tal, que no sé qué y realmente aparece un compañero de trabajo con tequila y todo todo su discurso solemne se va a la mierda y empieza así tequila, te quieres morir
0: maravilloso y,
1: y es fantástico pero claro, al mismo, tiempo, al mismo tiempo ese cinismo o sea, es que ese cinismo existe porque de hecho me hizo gracia el otro día justo que lo que me estabas comentando es que me acaba de recordar una que sí, una chica por, por por Instagram y mandó y puso en plan una serie de stories hablando de, de no me acuerdo qué causa era pero en plan algo, tema de violación o algo así, algo muy serio, o sea un tema muy serio y de repente su siguiente story cuando terminó todo todo su, su discurso sobre este tema... era un servicio con el filtro del perrito. <risa> es que esto existe a día de hoy... que nos parece madre que mía... cómo va a ser posible, qué tal... si es que al final no lo normalizamos todo. Sí, y que entiendo que teniendo un trabajo... su trabajo literalmente es asegurarse... de que esa gente muera. o sea Es que ese es su trabajo. Entonces, si no consigues... trivializarlo de alguna forma y normalizarlo... Eh, no vas a sobrevivir a ese trabajo... O sea, no vas a ser capaz de hacerlo. Que también... Eh, la compañera de trabajo que tienen tiene como que su forma de llevarlo es mirarles por encima del hombro, de hecho al final cuando están en la fiesta el otro le está diciendo estáis celebrando y dice ya no, ellos celebran yo bebo, y es como bueno, tú estás igual en la fiesta tú has participado en la apuesta igual que el resto del mundo o sea vas con un poco de superioridad pero al final tú formas parte del engranaje de la, exactamente de la misma forma
0: Sí, al final, eh, bueno, hace un par de semanas hubo un capítulo de Veneno en el que había una escena de maltrato animal que fue muy sí. dolorosa para mucha gente. Horrible, horrible. Y que, bueno, se criticó mucho y la defensa que eh, hicieron la, los Javis de su decisión fue explicar que si no hubiera incluido esa escena que por lo visto sucedió en la vida real, eh, ese momento que también es de violencia física sobre Cristina, sobre la Veneno, eh, habría impactado menos al personaje porque estamos tan acostumbrados a ver escenas de maltrato, de violación, de tortura, de asesinatos en el cine, que mm. son una cosa que, como espectadores, ya no nos causa ningún tipo de impacto. Entonces yo creo que sí. es muy creíble que unas personas que están expuestas continuamente a estar viendo gente morir, llega un punto mm. en el que mm, también se insensibilizan a ello. O mm. sea, eh, lo típico de todo el mundo se acostumbra a algo, igual que nos acostumbramos a vivir encerrados tres meses porque había una pandemia. Pues sí. yo creo que Jess Wynn intentó ahí hacer una especie de comentario sobre este tema. Personalmente, sí. a lo mejor no era la intención principal de la peli, pero yo creo que está puesto ahí un poco para eso, para decir hasta qué punto estar expuestos a violencia sí. continuamente nos insensibiliza ante ella.
1: De, de hecho, el, esta mañana he leído que. Que Drew Goddard eh, vivía en, los, en, el, en el Álamo, nació en Álamo, en, en, en Nuevo México. Y que justo ahí, en esa en esa zona, también había unas instalaciones del gobierno en las que hacían, eh, hacían armamento. Y que un poco la intención, a lo mejor, de, de Drew Goddard era recrear en realidad eso mismo. Como al final eh, son unos funcionarios como cualquier como cualquier otro. Y, y al final tienen que ir a trabajar, se levantan a las 8 de la mañana, van a, a trabajar, a hacen. Y, y lo normaliza Y de hecho, también me recuerda a un episodio de, de Expediente X en el que eh, Malder se cambia el cuerpo, bueno, una cosa. Y el que, el que haya visto Expediente X lo sabrá. Y de cómo mmm, el personaje eh, con el que se cambia Malder. Tiene, tiene una vida cotidiana y un contraste entre su vida cotidiana con problemas familiares, de que su mujer le pide no sé qué, su hija quiere hacerse un piercing en la nariz y tal, y de cómo chocan eh, el que a, tenga muchísimos problemas eh, con extraterrestres por un lado y por otro lado tu hija te esté pidiendo que hagas un piercing en la nariz.
0: Mm. Y es
1: eso, al final la cotidianidad de, eh, de un trabajo así y de cómo en realidad, entre comillas, porque no hay... Yo sé gigantes y crueles, pero como al final la gente que se encarga un poco de la seguridad nacional, también eh, eso, acaba analizando totalmente temas que no pueden parecer muy serios, eh, vistos desde fuera. Y bueno, hablando de funcionarios del gobierno, tenemos que hablar eh, crítica al capitalismo otra vez. Crítica al capitalismo otra vez, porque el mejor personaje secundario de toda, la, de toda la película y es Ronald, el, el, el interno, <risa> <risa> eh, el becario, que es un personaje fantástico y como también realizar un poquito el reto de todo que estamos hablando, de que al final es cotidiano y tal, que dices, qué puta barbaridad, cómo metéis a un puto becario en, en una conspiración mundial basada en asesinar gente, o sea pagarle un salario muy superior a esa gente, 4.000, 5.000, 6.000 euros, porque tienen que guardar un secreto muy tocho. y el, no, no, tengo derecho ahora es a <risa> extra. Pero, y, y su momento, es que lo siento, pero el momento de, del becario, cuando están, eh, cuando se están viendo las imágenes de la gente que está muriendo y tal. Y el becario con sus cartelitos pidiendo ayuda, poniéndose a la cámara. Es que ese es mi momento favorito de toda la película. Que hablando de ese momento en el que se ven todas las pantallas y está, hay un monstruo en cada pantalla, o están pasando cosas diferentes en cada pantalla, me estaba viendo el otro día los extras de la película para, para prepararme para el podcast y dicen que esa, en el guión para describir esa escena ponía «se ven las pantallas y hay caos en cada pantalla». Dicen que esa línea del guión les dio más problemas que ninguna otra porque, claro, ahora tenían que ellos, el, el equipo de diseño y tal, pensar qué iba a pasar en cada una de esas escenas mm. y que tuvieron que pues apañarse apañárselas, creo que hicieron, porque, claro, hay muchísimos efectos prácticos. Intentaron que todo lo que se pudiera hacer con efectos prácticos se hiciera con efectos prácticos. Y creo que llegaron a hacer más de 60 monstruos, bueno, una barbaridad. Y eh, hablando de eso, quiero reivindicar. Creo que esto va a zanjar el debate de si Jurassic Park es una película de terror o no. Porque esta película, que es el, o la, el homenaje, la quinta esencia de un homenaje a las películas, al cine de terror, eh, en una de esas imágenes de la pantalla se ve el pie como de un velociraptor que está eh, acechando a una chica. O sea que oficialmente, oficialmente Jurassic Park es una peli de terror. Totalmente,
0: yo estoy a topo contigo. Yo estoy esperando una curasí par de, de tritones. O sea, yo quiero sí, una sí, película wow. de terror con tritones, pero con presupuesto. Sí, sí. En plan, que una, que una major diga, venga, vamos a producir el próximo sí. blockbuster del verano y que sea una película <risa> con tritones arrasando una playa de, de Florida sí. o algo así.
1: Que se la den a Linguanel. Sí, <risa> eh, ya que estamos hablando ya de los monstruos, eh, quiero hacer que me acabo de enterarme de esta mañana y estoy a tope con esto. Y es que el, el monstruo que imita un poco a Hellraiser que es el de las sierras en la cabeza con el que se enfrenta Dana, eh, se llama Fornicus. <risa> <risa> el señor del dolor y el bondage. <risa> No sé si tiene bondad, tiene, tiene traducción, eh, no. pero vamos, que bueno, que de hecho luego si sí se ve en su escena cuando ya está fuera de la cabina, se ve como tiene a un tío así atado y tal, y vale, pero Fornicus, el dios del dolor y del un o sea... Podría, ser, total, un no, ¿no? podría ser un spin-off de 50 sombras de Grey perfectamente, y no una película de terror. realmente. ¿eh? Aunque bueno, 50 sombras de Grey tiene bastante de terror, de terror. También. Ojalá
0: hubieran hecho un casting meta y hubieran cogido a mi Hammer para interpretar el personaje. Sí, <risa> sí, no
1: habría tenido. La habría dicho, Army, ¿qué hago? Nada, Armi, sé tú mismo. ¿Qué haces cuando estás solo? Toma, hemos, 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 hemos eh, contratado a un entrenador en montaje para que no hace falta, lo sé todo. <risa> Ay. Ay, pues eh, ya que también estamos hablando de todo, de todo este tema de. Bueno, de las referencias ya, de los monstruos y tal. Ah, hablo de mi referencia favorita y es que, al igual que dice Rocío, lo del tema de, de Jurassic Park es que hay una referencia muy clara a, a The Faculty en la película. Y es que al principio, cuando están hablando de que el resto de sucursales de todo el mundo ha fallado menos Japón y dicen, sí, Japón tiene nunca fallado y nosotros solo hemos fallado una vez y dice, sí, fue en el 98 y fue por culpa del, del departamento de químicos de y evidentemente porque al igual que les pasa a Marty en The Faculty, no sé si lo sabéis pero si no lo habéis visto eh, déjate de escuchar durante 10 segundos The Faculty eh, consiguen asesinar a un motor gracias a que se meten cocaína todos <risa> todos ahí a pelo y, y me parece una referencia fantástica y de hecho si en algún momento evidentemente no pueden hacer secuela porque la humanidad se va a la mierda pero si en algún momento deciden expandir un poco el universo, por favor que hagan un, una precuela basada en eh, rehacer de faculty pero con todos los problemas de eh, gubernamentales. o bueno, sea Por favor. Muchísimo. Por favor, de aquí lo pido, desde este humilde podcast de una señora de Murcia pido por favor que me hagan esa precuela. Y yo creo que en la escena sexta en la que salen tantos monstruos fue quizá el momento en el que se coronó como favorita para nosotras la primera vez que la vimos, por lo menos para mí, fue un momento que me cayó la cabeza. Y es cuando empiezan a salir todos los monstruos de los ascensores y ya está todo caótico y están Dani y Martin intentando escapar y de repente aparece ese unicornio asesino. ¿Unicornio? Sí. Es, la mejor, es, la mejor es, es, es el... Además que ese... En, con uh -huh. todo el caos, todo el caos de pronto dice, oh, y aquí hay una serpiente gigante, aquí un tal, aquí un cual, y aquí un unicornio blanco <risa> precioso que se acerca a galopante <risa> y, te, y te clava y te el travisa. cuerno en el estómago.
0: Así que yo la sé que es una película de terror, y también lo es mi pequeño pony. <risa> sí.
1: Pues la verdad es que es un bastante terrorífico. <risa> Sí. Pero sí, yo creo que eh, me dio una entrevista a Godard que salía diciendo que hizo esta película, fue su primera, la primera película que dirigió, y la hizo pensando en si no tuviera nunca más la oportunidad de dirigir una película, iba a hacer en esta todo lo que, que le lo que diera la gana hacer. Y se nota en ese exceso que tiene la película, porque es que es excesiva, pero es excesiva. lo bueno que tiene es que encaja todo también todo ese exceso encaja también en la premisa de la película y encaja también con el estilo de la película que puede ser todo lo excesivo que quiera y cuanto más excesivo de hecho es que más sentido va a tener es que me, es que me parece brillante
0: y no lo hace desde el principio y se lo guarda para el último mm. tercio de la película o sea mm. tarda en estallar todo porque sabe que ese ritmo no se puede aguantar mucho más tiempo yo creo que está muy bien medio
1: y lo que me parece de verdad verdaderamente brillante es que se encerraron en un hotel, luego eh, Dari y yo Whedon durante tres noches, y eh, escribieron el, el guión en tres noches, un guión que que me parece redondo. Hay eh, otras ocasiones en que la puesta en escena, en el que se le exceso, en el que la premisa, pero es que Caroline de Woods es que gana porque es que el guión es redondo, es que no hay fisura. Y si es fisura, yo no la he visto. Y si no la he visto, no me la digáis. Porque entonces el cuento animador se me va a la mierda. No me lo
0: digáis. No lo quieres saber.
1: No lo quiero saber. Pero es que el guión es redondo. O sea, es sumamente redondo. Yo una de las cosas que pensaba que era un agujero de guión, pero luego pensándolo bien no lo es, es que yo pensaba, al final muere muchísima gente en esa en esa corporación que hay. Cuando se desatan todos los monstruos muere mucha gente. Uno de ellos no puede ser el... El necio, ¿sabes? Como el que representa a Marty. Pero claro, no, porque según las reglas del propio juego, tiene que ser algo que ellos se merezcan, o sea, tiene que ser algo que ellos hayan invocado, por así decirlo. Y los que están ahí abajo no han invocado nada, solo han invocado los que están en la cabaña. Entonces, por ahí yo me busco mis propias explicaciones.
0: <risa> no, sí, desde el principio queda muy claro que la cosa está entre ellos cinco, o sea, los cinco que se mm -hmm. eligen para el sacrificio. Puede ahí morir mm -hmm. todo el mundo que no, que no sirve de nada.
1: Mm -hmm. Claro, porque si no, es que sería tan fácil como coger, como cuando dice, dice un, y de hecho este agujero de guión, este falso agujero de guión que dice, queda bastante claro cuando Hadley dice, o oh, Siderson, es, es que ya no me acuerdo cuál lo dice. Eh, ¿Recuerdas cuando solamente bastaba con tirar a una, a una chica a un, a un volcán? Sí. Es eh, Como no, tal, ya la, el juego se ha perfeccionado, las reglas han cambiado y ya no vale con tirar a una chica al volcán y tampoco vale con matar a, a toda la instalación del gobierno.
0: Yo he entendido esa referencia.
1: Ahora nos toca hablar de una de las cosas más divertidas, porque es divertidísimo de, de Cabin in the Woods, y es hablar de, de todas las innumerables referencias, porque tiene 200.000. Ya hemos hablado de algunas como la de The de Faculty, hemos hablado de, de Jurassic Park, por supuesto... Pero es que tienen cientos de referencias y, de hecho, la más clara que todavía no hemos hablado y, evidentemente, sería un sacrilegio no hacerlo, es Devil Dead uh
0: -huh, uh -huh.
1: Porque, en efecto, es el alfa y el omega, ya no solamente por el hecho de la cabaña en el bosque, que es literalmente la misma cabaña, co co control C, control V, <risa> sino que hay, hay cientos y cientos de, de referencias, como, por ejemplo, una de las que más me gusta es, por ejemplo cuando Marty le, le dice a Jules, están jugando a Verdad o Reto, y le dice, líate con ese alce. Y se ponen a reírse, dice, ah, un alce, y dice, si es un lobo, o tal, y el, ah, sí, que voy muy fumado. Es que en Evil Dead es exactamente igual ese salón, solo que en lugar del lobo hay un alce. Uh -huh. O sea, ahí hay, 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 hay cientos de referencias, y Evil Dead, desde luego, fantástica. De hecho, ya no solamente en la cabaña, sino en muchos de los monstruos que aparecen posteriormente, por ejemplo, aparece el árbol que eso también me encanta, sí. el árbol violador árbol sí. violador sí. que me encanta también aparece luego en el, en el crossover este de loco de, de todos los bichos ¿y cuál es vuestra referencia favorita? Toda la referencia al cine de terror japonés con mm. eh, las, pe las pequeñas imágenes de las niñas que es como de ring básicamente. Eso me, me gusta mucho como eh, te, ahí te dan a entender que cada país tiene su ritual que no todos los países tienen mm. ese ese eh, Sí, esa premisa de, de ser sí, de adolescentes y mm. tal. Y de hecho, esto que dicen me parece muy gracioso porque cuando están enfocando las, las imágenes en diferentes puntos del mundo, en Estocolmo, el sacrificio era rollo eh, de zinc. La, la cosa que también la mencionamos en el especial, hablando de nuestras favoritas. Y claro, al final, ¿qué es lo que pasa un poco a los suecos en, en la cosa que tienen todo este problema con los alienígenas y tal, entonces también es eso, van muy regionalizando el cine de terror y eso a mí me gusta mucho.
0: Yo es que, bueno, no yo es que directamente soy malísimo pillando referencia, o sea, no pillo nada, o sea, que no puedo contestar esta pregunta. O sea, en esta película sí que me he dado cuenta de lo de La matanza de Texas porque la tenía muy reciente, pero soy terrible en esas cosas. Eh, ya que estaba hablando de la parte del mundo, ¿qué es exactamente lo que está pasando en Madrid? Porque sí que, por ejemplo, en, en, en Argentina creo que se ve a King Kong y se ven como. No, muchas No, en frases. Madrid
1: es King Kong, ¿no?
0: No, hay, es,
1: no en Madrid... Ah, ya, sí, es como un castillo. Sí, en Madrid ese castillo es Drácula. Ah. Es el castillo de Drácula, de hecho tiene sentido... Vale, también. claro,
0: sí, sí que está viendo lo que Drácula es, claro, vale.
1: Tiene un poco de sentido porque para los americanos, pues, Europa es un ser homogéneo.
0: Rumanía, España, pues, bueno, uno al lado del sí. otro en realidad.
1: Totalmente.
0: A ver, la distancia entre, entre España y Rumanía debe ser similar a, eh, yo qué sé, a, diferencia, a la distancia entre California y, y Nueva York, no sé.
1: Sí, si no has visto el tweet de una americana diciendo que envidia a los europeos, pueden decir me apetece desayunar en París, coger, coger el coche. Lo no he
0: visto, lo no he visto. <risa> a ver si este fin de lo hacemos. La verdad es que con la pandemia lo hacemos menos, ¿eh? desayunar en París. Sí.
1: <risa> los desayunos en París han bajado. Sí. También me parece muy, muy gracioso que esto sí que es algo que... Tienes que dar pause y ponerte a leer los nombres que hay en la pizarra cuando están haciendo mm -hmm. la apuesta. Pero es muy gracioso porque hay uno que es simplemente Kevin. <risa> Y según el, el, según Edito, eh, eh, hace un par de días cuando me estaba informando para este podcast, mm. en la novelización, porque usted que hay una novelización, o sea, ¿por qué no tengo yo ese libro? No lo sé, sinceramente. Pero en la novelización te describen a Kevin como un tipo que parece una persona buenísima, normal y corriente, pero que si te descuidas te ha desmembrado, básicamente. Sí. O sea, un asesino en serie, un sí. psicópata de asesino en serie, ese es la, el arquetipo.
0: No me parece mal, pero me gusta imaginarme a Kevin como el vampiro energético de lo que hacemos en la sombra. O sea, una persona que simplemente de pronto aparecería en la cabaña y le amargaría toda la vida hasta suicidio. Sí, sería, sería
1: genial. La gente tiene la teoría que es Elijah Wood en Sin City, que se llama Kevin, y que es eso, es Elijah Wood, que le queremos, siendo un puto loco. Y, y la verdad es que me gusta comprar comprar esa teoría.
0: Sí, se pueden hacer muchos spin off de esta peli. O sea, muchas precuelas. Obviamente sí, se cuelan, ¿no? Porque el mundo se acaba, <risa> pero precuela No
1: sé cómo no hemos hecho ninguna todavía en, en la manga, sinceramente.
0: <risa> si nosotros con una camarita <risa> nos ponemos a crear y... Creadores
1: <risa> <daré> de contenido. <risa> bueno. Esto vamos a obviarlo, ¿no?
0: A ver, sí, lo que Irene lo que <risa> quiere que sepa ahí. Eh, a que se da esta referencia y es que a veces hemos grabado <risa> caseramente escenas de sí, de obras de Shakespeare, Dejemos, no concretemos cuál, aunque os podéis imaginar cuál <risa> y concretamente qué versión, pero bueno.
1: Es que cuando me pongo borracha soy muy pesada con Shakespeare, lo siento.
0: <risa> Mira, hubo un grupo de famosos que durante el confinamiento grabaron una versión casera de La princesa prometida una plataforma que ayer quebró y cerró su, sí. su, su actividad, les pagó dinero para hacerlo. O sea, ¿por qué somos nosotros menos dignos que ella?
1: De hecho, George Whedon directamente hizo una adaptación de muchos ruidos pocas nueces. También creo que era sobre una huelga, durante la huelga de guionistas, esta es la que George Whedon también hizo Doctor
0: Horrible, Doctor Horrible, single on blog.
1: Eso. También hizo también hizo eso, así que yo hice mi equivalente reimaginación de Romeo y Julieta. Borrachísima. Rompimos muchos pasos de la casa de Rocío, sí. <risa> en fin, no
0: pasa nada.
1: No pasa nada. Y, y nada, así si es que mmm, hablando de Cabernet de Gucci, es que nunca acabaríamos con la referencia. Por ejemplo, también de Wicker Mom podría ser un poco referencia cuando está Jules bailando frente al fuego. Es un oh. poco esto, los bailes, los bailes sexuales de Wickerman. No es que no, si no puedo hmm. Bueno, aparece también It. Eh, sí, creo, por supuesto. Mm. Pennywise. <risa> también otra cosa que he visto que yo sinceramente no me había cascado es que es una pequeña, ya no es tanta referencia, sí, como un guiño. <risa> El nuevo vigilante de seguridad que está allí en la sala de control se llama Truman. Entonces sí. es como un guiño al show de Truman. Ah, es <risa> Fantástico. Y otra cosa, otra teoría también que me gusta mucho, por ejemplo, es que si nos ponemos así es que no terminaríamos nunca y son todas ideas sin con esas. Pero por ejemplo, en la referencia cuando al principio aparece aparece el cuadro que lo quitan y se dan cuenta de que es un espejo de estos como las de comisarías en los que por un lado se ve y el otro es un espejo.
0: Sí. Y
1: haciendo referencia un poco a que antiguamente lo hacían de esta manera, que vigilaban a los adolescentes situándose en esto en estas en estas salas de control que están dentro de las mismas casas es una teoría loca que en realidad puede no serlo pero me gusta me gusta mucho imaginar que sí
0: pues sí ya he puesto a buscar referencias donde no las hay pues el cuadro <risas> que tapa el espejo con doble fondo podría estar recién sacado del ayuntamiento de Pauni de pasar Recreation.
1: <risas> <risas> porque sí, vamos, totalmente. dicen que el el hombre que se ve al fondo observando la escena podría ser referencia a Slenderman. Que todo referencias sobre referencias y que en realidad nada, es simplemente crear la conversación porque no hay nada... Hmm. La mayoría de las cosas no están confirmadas. Pero... Sí, y hmm. que... Esas referencias pues eh, también, como es una carta de amor al cine de terror, pero al final la película no se sustenta solo en eso. O sea, no se sustenta en que tengas que entender absolutamente mm. todas las referencias. Es un popurrí de referencias así para que te deleites en lo revisionado o directamente en parar escena por escena y tú ir pensando a ver mm. qué está referenciando. Pero realmente no es necesario en absoluto. Yo no la primera que vez que
0: vi The Cabin in the Woods no había visto prácticamente ninguna película de terror porque todavía no me había dado cuenta de que ya no me daba miedo.
1: Entonces, yo recuerdo que
0: fue en plan, venga sí, Diego, pum, no va a pasar nada, vela, pero yo iba con reparo, de pasarlo muy mal, y un poco lo pasé. Pero. <risa> pero sí, que básicamente que una peli que funciona, aunque no conozca los referentes. Y por y con esto yo creo que podemos dar por concluido este programa, que probablemente se nos está yendo a la duración. No, vamos ahorita, no está mal, no está mal. Pero bueno, tampoco es cuestión de alargarlo mucho más. No. Siendo sinceros con nuestros oyentes. Eh, nos hemos puesto a grabar este programa sin decidir sobre qué vamos a hablar en el próximo, en el que le toca a Rocío ponemos una peli, pero bueno como en cuanto tenemos claro un tema, os avisamos durante la semana previa en redes, pero yo creo que no importa y que nos vaya a perdonar que con la y Season no estemos del todo centrados, así que está atentos a nuestras redes, que ya os avisaremos sobre qué películas tenéis que ver para el próximo programa y nada, pues simplemente que muchas gracias por votar y por participar en nuestras encuestas, en nuestro mini torneo para elegir la película. Gracias por haber votado una película que ya nos encantaba a los tres y darnos carta blanca para hablar de ella muy alegremente. Y nada, que podéis hablar, podéis contarnos cosas sobre la peli sobre las referencias que nosotros no hemos pillado y vosotros sí, sobre qué os gustó tanto de ella, sobre si penséis que está sobrevalorada, aunque puede ser que vaya personalmente a vuestra casa <risa> a infligiros daño.
1: Soy Fornicus, que soy el señor de, del dolor y el bondad Exactamente. Iré este
0: <risa> Así que tened cuidado, pero más allá de eso queremos vuestras opiniones sinceras. También comentando si, si os ha gustado este modelo de votación popular porque puede ser que cojamos ideas para próximos programas y nada, pues comentaros que tenemos un perfil de Twitter, que es peli En Instagram también nos llamamos peli y en Letterboxd igual, aunque bueno, quizás es el momento de ignorar que tenemos la cuenta de Letterboxd <risa> y pasar directamente a deciros dónde nos podéis escuchar, que es en Spotify, en iBooks y en Apple Podcast Y nada, que si queréis comentaros cualquier cosa, en mayor profundidad tenemos un mail que se llama gmail.com y que puedes escribirnos allí también. Así que nada, bueno, Irene Rocío, disfrutar mucho de la última semana de Halloween. Sí. Y nos, nos vemos en el próximo programa. Adiós. Hasta Adiós. luego.